0: Nós estamos caminhando pelo livro de atos. Acho que tem algumas pessoas aqui que já podem até fazer uma prova já de atos. Né? Você está aí, né? a Josimara está sempre aqui, ó, deve estar tá sabendo bastante de atos. E a gente escolheu caminhar pelo livro né, que Lucas escreveu falando a história da igreja. E nós somos a igreja. Nós estamos aqui e precisamos olhar para o modelo que Jesus deixou. Foi um modelo. Jesus em tudo. Jesus ele é a porta, ele é o caminho e é o nosso alvo. Então ele é o nosso modelo. E a igreja do primeiro século foi deixada por Cristo. É o nosso modelo de, de alvo para chegarmos como comunidade. Se a gente conseguir, meus irmãos, ter a metade do espírito de amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros, nós vamos avançar tanto. Porque era uma igreja atrativa. As pessoas queriam fazer parte. Eles vivem tão bem juntos que eu quero fazer parte disso. Eles chegaram a parecer tanto com Jesus que em Antioquia eles foram chamados cristãos. Miniaturas de Cristo. Já pensou você, alguém olhar para você e falar como você é parecido com Jesus Cristo? É o que eu mais gostaria na minha vida. De alguém poder... Você parece um pouco com Jesus. Era assim que viviam aqueles irmãos. É por isso que a gente está é, estudando né, esse, esse livro, mas trazendo lições para nossa vida hoje. Porque a palavra de Deus é assim. Ela fala de vida, de pessoas, de gente. O que eles passavam, nós passamos também. Claro que nós estamos vivendo outra época, mas o ser humano sempre é ser humano, sempre precisamos né, é, ser mais humanizados. E esse é o nosso desafio. E o texto de hoje está em Atos 9, capítulo de 1 a 9. Na minha opinião, é um divisor de águas. Né? A, a série de estudos é a trilha do Evangelho. E se existe uma divisão de água... É, no caminho do ídolo de Cristo do primeiro século, é esse capítulo 9 de Atos, conta a história de Saulo, Cristo, né? as crianças também estão estudando Saulo hoje, é uma coincidência, eu não planejei isso, é de Deus, então você está falando sobre Saulo, você está ouvindo sobre Saulo, seu filho também, depois dá para compartilhar aí, se você trouxe seu filho nessa manhã, vamos ler Atos 9, de 1 a 9... Vamos ver a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Segundo ele, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou o saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, mais uma vez, Espírito Santo. Porque nós queremos mesmo ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém e amém, como eu disse esse texto marca um divisor de águas, aqui é a história de um homem que literalmente caiu do cavalo, Saulo de Tarso, né? Tarso era uma cidade universitária como Campo Grande, várias universidades, é, arte, filosofia, foram muito influentes na vida de Paulo, Paulo era um mestre, um doutor. Hoje seria uma pessoa com o título MBA, ele era um, um, um doutor né? É, daquela época e um homem piedoso, porque ele era é, ele era um fariseu, então ele era ele seguia a risca, ele era judeu de origem né? dos fariseus e ainda tinha uma diferença, o pai dele tinha recursos e ele tinha cidadania romana. Era a mesma coisa de hoje você ter um green card lá dos Estados Unidos, né? você é um cidadão americano apesar de não ser de lá e ele era um cidadão romano, Muitas vezes salvou a pele de Paulo, essa história da cidadania romana. Ele, ele escapou de prisões porque ele era romano, de surras, torturas. né? Ele foi discípulo de Gamaliel, um dos homens mais inteligentes da sua época, no que se trata a Torá e ao Talmud, né? que é a, a Bíblia do judeu. E ele estudou na escola de Rileu, como se fosse uma USP, uma PUC. Né? Ele estudou nessa universidade. E fazia dele um mestre, ele era um mestre da palavra, influente. Uma pessoa que tinha realmente influência e respeito das pessoas. E nós já falamos aqui sobre Estevão, e na morte de Estevão, Saulo estava presente. Jogaram as roupas de Estevão, ali aos pés de Saulo, e a palavra diz que ele consentia com a morte. Eu não duvido que Paulo deu uma pedrada em Estevão. Porque naquela confusão, né, todo mundo ali vira uma bagunça, né? uma execução pública. Né? E Saulo estava a caminho de Damasco né? e estava perseguindo a igreja. E essa palavra aqui, é do grego, no original, né? o Novo Testamento foi escrito em grego, é dioko, que quer dizer uma perseguição implacável. Paulo estava perseguindo os cristãos daquela época, que na época ainda não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de as pessoas, os do caminho, né? ou a seita do Nazareno. Era tão implacável, e essa palavra aqui é mais ou menos, quer dizer, a ideia de um caçador que vai obstinadamente à procura da sua caça. Paulo era um caçador de recompensas, e ele fazia isso com todo zelo, com todo cuidado. Ele era implacável, as pessoas temiam o apóstolo Paulo. Não sei se já ouviu aquele ditado, né? um dia da caça e outro dia do caçador, né? Esse esse ditado aí é um ditado antigo. E ele tem origem na mitologia grega. Esse ditado, um dia é da caça, outro é do caçador. né é, Um semideus criou, na verdade, só é uma história, tá gente? É um mito, né? Uma história. Para explicar a situação, né? Ele cria um caçador. Ele cria uma pessoa extremamente é, capaz em caçar. E ele tem os seus cachorros. E um dia... A deusa Artemis, que é a deusa da caça, né, na Grécia, transforma esse caçador num servo. E sabe o que acontece? Os cães desse, cachorro, desse, desse caçador devoram o caçador, porque um dia, né? Um dia você vira caça, né? Um dia da caça. Essa é a origem, né? Aí da história desse provérbio. E o tema de hoje, é, na verdade, desse dessa dessa palavra, dessa meditação, é o dia da caça. Porque Paulo estava perseguindo Jesus. Ele estava à caça de Jesus. E quem persegue, um dia alcança. Esse foi o dia em que Paulo se encontra com a sua caça. Porque quando alguém persegue o povo de Deus, a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Deus. Tenha certeza, meu irmão, quando alguém te persegue, Deus se levanta a seu favor. Quando você sofre, né? Por ser cristão, sofre por estar obedecendo a palavra de Deus. Tenha certeza. O Senhor é o teu defensor. Se você está passando por isso, Senhor, então fazendo algo de mal para mim. E Deus é teu pai. Ele vai falar assim, olha, está mexendo com o meu filho. Uma vez Davi fala no seu salmo, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Davi fala isso, é que havia um costume na realeza de que é, quando um rei ele protegia os outros reis né, que eram do seu terreno se alguém atacasse aquele rei ele chamava para um jantar, sentava à mesa com todos os inimigos e o rei mais poderoso do local dizia quem mexer com esse rei está mexendo comigo isso é prepara uma mesa na presença dos meus inimigos Deus te leva para uma mesa, fala para os seus inimigos se você mexer com ele está mexendo comigo Creia nisso, que o Senhor dos Exércitos é o seu defensor. Aquele povo ali no primeiro século e até hoje vive um conflito religioso que não acaba. Lugares como o Afeganistão, o Congo, lugares como o Iraque, ou até recentemente né, a Palestina e Jerusalém, né, aquele, um dos maiores ataques né, que aconteceu ali, é tudo fruto da questão do conflito religioso. Existe uma geração, meus irmãos, que nasceu ali que não sabe viver sem guerra. Aquela região ali do, do mar Mediterrâneo, né? e, e ali as fronteiras do mar, ali é, 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 une os três continentes mais antigos. Né? O Mediterrâneo tem a África, tem a Ásia, tem a Europa. Ali muitas pessoas tentam atravessar, né? e, e já, vi, já virou hoje um problema, uma crise humanitária. Né? Os, os refugiados né? que chegam nos campos de refugiados ali naquela região, né, do, no Cazaquistão, no Azerbaijão, aqueles campos de concentração enormes de pessoas passando necessidade. Tudo isso é fruto de um conflito religioso que nunca deixou de existir. E eu creio que só vai deixar de existir quando Jesus voltar mesmo e Jesus vai estabelecer a nova Jerusalém e todos né, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Aí esses conflitos vão parar e Jesus alerta sobre isso, conflitos de guerra. Não é fácil falar de Jesus na época que vivemos hoje? E certa vez um filósofo brasileiro muito conhecido disse que quanto mais inteligente, menos sociável. É uma tarefa muito desafiadora alcançar os intelectuais, meus irmãos. Paulo era um intelectual. Ele tinha condição para fazer o que ele quisesse. E ele decidiu perseguir. Ele decidiu caçar pessoas. Poderia fazer tanta coisa né, para o bem da humanidade, mas o ser humano, se ele se acha a resposta apenas no intelecto, ele vira uma pessoa assim que passa a ser um simples perseguidor de pessoas, muito capacitado e usou todo o seu potencial para perseguir pessoas. Mas o novo nascimento de Paulo, naquele dia, na estrada de Damasco, enquanto ele estava caçando Jesus, caçando o povo de Deus, ele tem um encontro que mudou a sua história. Isso nos dá esperança, porque não há história que um encontro com Jesus não pode dar um novo começo, amém, meu irmão? Se você acha que não tem jeito, se você acha que seu filho não tem jeito, se você acha que seu amigo não tem jeito, que alguém que você ama muito, um parente, ore, porque ele pode ter um encontro com Jesus. E às vezes as pessoas estão tão aflitas, estão caçando tanto as coisas, estão procurando tanto esse vazio, e o vazio do nosso coração só se preenche com Jesus. E eu vou dizer, a pessoa está perseguindo e se a gente orar, ela pode encontrar Jesus. Seja o caminho que ela está trilhando. Todos nós tivemos um dia na estrada de Damasco. Damasco é a capital da Síria. O Evangelho já estava indo para os confins da terra. E Paulo estava ali é, no encalço dos cristãos. Tentando abafar o crescimento. Que, que era praticamente impossível de se conter. Vocês lembram que eu falei que Jerusalém estava cheia de, de cristão? Multidões de pessoas... E Paulo achava ser a solução. É interessante que no mesmo, no mesmo, é, no Evangelho, no capítulo 9 também, como no capítulo 9 de Atos, nos mesmos nove versículos né, que nós lemos hoje, se você ler João 1,9, você vai ver a história de um cego de nascença, que Jesus se encontra no meio do caminho também. Porque Jesus vivia no caminho, ele dizia que ele era o caminho, não era à toa que as pessoas eram chamadas, né, no início, né, as pessoas do caminho, os do caminho. É, Jesus vivia caminhando falava que era o caminho e ele encontra um cego e os seus discípulos falam lá em João 9, 3 e 4 e perguntam, mas quem que pecou? foi ele ou seu pai? para ele ser cego e estar tá aqui esmolando pode colocar aí João 9 é, versículos 3 e 4 respondeu Jesus nem ele pecou, nem os seus pais mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A pastoreada falou sobre isso. Nós vivemos tempos de escuridão. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que é, nós às vezes estamos com um erro na nossa visão. Nós achamos que estamos vendo e estamos cegos. Paulo, quando tem um encontro com Cristo, ele perde a sua visão. Ele acabou de ter um novo nascimento, ele perde a sua visão porque a visão dele estava totalmente errada, ele podia direcionar para o bem, e muitas vezes, no contexto da cegueira espiritual, que é gerada por esses conflitos religiosos né, que existem até hoje, ou até mesmo na fé que a pessoa deposita na ciência, na capacidade do ser humano, por isso é difícil falar de Jesus nesses dias, as pessoas estão como cegas, as pessoas têm escamas nos olhos, elas precisam de Deus, mas não conseguem enxergar a Deus. A história de Paulo demonstra a, a importância de a gente é, ter uma mudança na nossa visão, no nosso foco, para a gente olhar realmente para o Senhor. E naquele dia, quando ele encontrou, ele falou, Senhor, quem és tu? Ele reconheceu que era o encontro dele com Deus. E quando ele entendeu que ele estava perseguindo Jesus, ele muda a sua história. Dias ele fica cego, situação difícil... Deus controla todas as coisas, meus irmãos, não é fácil você falar para a geração de hoje que deposita a fé na ciência. Hoje a ciência está sendo exaltada, né? com as curas, com a vacina. Temos que confiar na ciência. Meu irmão, nós temos que confiar em Deus. Quantas pessoas tomaram a vacina e tiveram problemas? Que nós sabemos. A ciência, ela não tem como explicar a Deus, mas Deus permite que a ciência encontre o caminho. A Bíblia, meu irmão, ela não é... A Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia é um livro de relacionamento com Deus. A Bíblia não precisa provar nada para a ciência. Deus deixou a Bíblia, que é a forma como a gente vai conhecer a Deus. E não tem outro jeito de cair as vendas dos olhos se você não conhecer a palavra de Deus. Você está aqui nessa manhã, você está em casa, eu creio que você está buscando o entendimento da palavra. Deus quer que você tenha uma visão correta. Assim como aconteceu com Paulo. Muito difícil falar com pessoas assim, capacitadas como ele, muito difícil. Ele estava totalmente fora do caminho, mas um dia, quem ele estava perseguindo, ele encontrou. Tenha fé, não existe caso perdido para Deus, meu irmão, minha irmã. Deus, ele é especialista em casos que para a gente é difícil de resolver. Entrega na mão de Deus, entrega a sua vida, as pessoas que você acha difícil, que precisam de, dessa vitória, entrega para Deus. Não tem caso difícil, ele é especialista. Naquilo que é para a gente inconcebível. Quando se persegue, um dia alcança. Saulo estava correndo atrás de Cristo e finalmente ele encontrou. No meio do caminho, ele encontrou a Cristo, a quem ele perseguia. Nenhum ser humano irá deixar de ter seu encontro com Deus. Ele tem um plano para cada um dos seus filhos e filhas. E também para aqueles que não são ainda. Meu irmão, sabia que tem muito filho de Deus que não sabe ainda que é filho de Deus? Cabe a você e eu sermos essa testemunha de levar pessoas para Jesus. E certamente a vontade do Pai implica em grandes desafios. Mas é o Espírito Santo que nos capacita. Amém, meus irmãos? Se você está vivendo um desafio, creia, você tem o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Ele está no seu coração, Ele está imitando em você. Você tem o poder de Deus com você todos os dias. Que maravilha. Atos 9, 15 e 16... Queria que pudesse projetar aqui também. Por que que, Paulo, por que que Jesus escolheu um homem como Paulo? Um perseguidor, uma pessoa assim, que estava judiano do povo de Deus. Olha aqui no, no capítulo 9, 15, 16. Mas o Senhor disse, Ananias, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus escolheu Paulo desde a eternidade para fazer a missão que só ele podia fazer. Meu irmão, tem coisas que só você pode fazer numa vida de uma pessoa. Não sei se você aqui estuda, se você é universitário. Tem pessoas que estão do seu lado que talvez eu nunca encontre. E elas estão do seu lado para você alcançá-las para Jesus. Um colega de trabalho, um familiar, eu nunca vou conhecer. A sua esfera é a sua responsabilidade. Deus te colocou ali para você ser luz, amém, meu irmão? Todos temos uma missão a cumprir e a missão não é nossa, a missão é de Deus. Às vezes a pessoa fala, estou fazendo aqui o meu chamado, a minha missão. Não é a nossa missão, é a missão de Deus. Deus tem tudo planejado, nada impede os propósitos de Deus. Nada, nem eu e nem você, nem Saulo conseguiu. Mas o propósito de Deus era usar uma pessoa capacitada. Tem gente que fala que Deus não capacita, quer dizer, Deus não, não, não olha para a capacidade, não é verdade. Deus usa pessoas capacitadas sim. Você que é jovem, você que está aqui, você tem que buscar capacitação sim. Porque quanto mais capacitado você for, mais Deus vai te usar. Não é desculpa não, para você, ah não, o Espírito Santo não precisa de capacitação. Todos precisam de capacitação. Tanto é que Deus fala, a obra que eu preciso fazer, eu preciso de Paulo. Não que Deus precise, porque Deus não precisa de nada. Mas Deus tinha uma missão e Paulo ia cumprir. E não ia ser fácil, que ele fala assim, olha, eu vou dizer para Paulo o que ele vai ter que sofrer, ele vai saber muito bem o que é bom para a tosse. Isso que Deus estava falando. Eu estou escolhendo esse cara aí que é perigoso, mas eu tenho uma missão para ele. Porque a capacidade dele vai levar o evangelho para o mundo, para os reis. Paulo foi responsável de pregar o evangelho para o imperador de Roma. Você já imaginou isso? O grande imperador, Paulo foi a pessoa, mas só ele poderia, ele era cidadão romano, ele era capacitado. Mas não quer dizer também que Deus vai te usar porque você é mais capacitado, porque Jesus também chamou pescadores, homens iletrados. Sabe o que nos nivela, meus irmãos? O poder do Espírito Santo. Você pode ser o cara mais inteligente ou menos capacitado. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem condições de fazer a obra dele. Todos aqui. Ninguém precisaria de alguém para dar um empurrãozinho. Se tem alguém que pode te dar um empurrãozão, é o Espírito Santo. Ele pode te usar, meu irmão, minha irmã. Isso nos nivela. O Espírito Santo é a sabedoria de Deus. Inspirou toda a Bíblia. E Ele está do seu lado. Todas as manhãs você pode dizer, bom dia, Espírito Santo. Todas as manhãs você pode caminhar com o Espírito Santo. Ele é o nosso paracleto, Ele está do nosso lado. Você precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Deus usa tantos capacitados quanto os sem qualquer qualificação. Quando a gente fala que a missão é de Deus, é porque essa tarefa que Deus tem no coração nasceu desde a eternidade. Sabe o que Deus quer, meus irmãos? É que todos se salvem. Amém? É isso que Deus quer. E o plano dele foi que nós fôssemos canal de bênção para as pessoas. Você quer ser um canal de bênção na vida de pessoas? Levanta a mão aí se você quer, porque eu acho que você quer ser canal de bênção, né? Ser um canal de bênção. Sabe por que é bom ser canal de bênção? É que primeiro a bênção passa por você. Não é bom isso? É um canal? Não é assim? A água não passa pelo canal? Quando você está querendo abençoar pessoas, a bênção passa primeiro por você. Seja um canal de bênção. Por isso que quando Jó estava ali orando pelos seus amigos, quando ele estava dizendo, Deus, tem misericórdia, eles estavam errados. Sabe o que diz logo depois? E Jó foi curado. Foi restaurado. Deus deu tudo de volta para Jó, quando ele estava preocupado com seus amigos. Meus irmãos, seja canal de bênção, porque Deus vai te abençoar. Deus quer que você, sabe, é, seja... É, o fluxo do Espírito Santo seja visto na sua vida. Pessoas aqui, que eu, que nessa manhã aqui, mais de um graças a Deus. Eu tenho visto, são canais de bênção para os seus colaboradores lá na sua empresa. Eu sou testemunho, vou lá ver, a pessoa fala de Jesus lá no, na empresa dele. Glória a Deus por isso. Talvez os seus colaboradores, meu irmão, só você possa alcançá-los para Jesus mesmo. É sua obrigação mesmo. Não, desculpa eu falar também, não faz mais que obrigação, mas é verdade. Mas seja um canal de bênção. A obra mais importante que nós podemos fazer na vida de alguém, meus irmãos, eu já disse isso aqui, é falar de Jesus para ela. Não tem nada mais importante, nenhuma mudança mais importante do que a pessoa se render aos pés de Jesus, amém? Se você quer transformar a vida de alguém, não adianta, você pode emprestar um dinheiro, você pode dar uma herança para ela, mas tudo vai embora. Agora, quando você dá a Jesus, é salvação para a eternidade. Olha que maravilha, você poder fazer isso. Então, cada vez que você alcança alguém... Você está fazendo a maior obra que você poderia fazer na vida de uma pessoa. Fique feliz com isso. Seja canal de bênção, meu irmão. Deus tem um plano para usar a sua vida e não adianta fugir. Não adianta você perseguir todas as outras coisas. Porque no fundo o que você está buscando é Jesus. Só Jesus pode saciar essa ansiedade do seu coração. Só Jesus. Você pode perseguir, você vai estar tá correndo atrás do vento. Paulo estava correndo atrás do vento. Paulo tinha uma ansiedade. Paulo estava colocando toda a sua frustração, seja o que for, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade em cima de perseguir a Cristo. E um dia ele encontrou. Deus fala que esse homem vai ser um instrumento nas minhas mãos. Meus irmãos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. O Marlon está ali tocando o teclado. Sem um tecladista... Esse teclado fica parado ali, não sai um som. Nós somos instrumentos na mão de Deus, mas quem toca a música é Deus. Deus quer usar você. Ele quer fazer tudo através de você, amém, meu irmão? Ser um instrumento é isso. O que adianta um instrumento parado? Deus quer dedilhar a sua vida. Deus quer tirar de você um som perfeito o ecoar do Evangelho. Esse som, Deus quer usar a sua vida. E você vai ser um instrumento precioso nas mãos de Deus se você se entregar e entender que não existe nada mais importante do que ser usado por Deus. Existem pessoas que apenas você vai ter acesso, meu irmão. Existem pessoas que só você vai tocar o coração. Paulo, daquele dia em diante, eu acho interessante isso em Paulo, porque ele, ele poderia ter mudado. Ele poderia até, ah, agora eu me converti, sou outra pessoa. Realmente ele teve uma mudança, mas toda aquela garra que ele tinha de perseguir a igreja, toda aquela energia que, que Paulo tinha, sabe o que ele fez? Direcionou para pregar o evangelho. Não teve nenhuma pessoa que foi tão longe quanto Paulo. Paulo alcançou e, e Paulo ele semeou o evangelho no mundo conhecido da época. Ele levou o evangelho para Roma, estabeleceu igrejas... Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, metade do Novo Testamento quase são cartas de Paulo. Deus usa o seu potencial como você é, Ele não muda a sua personalidade porque Deus te criou assim, Ele te ama como você é, amém meu irmão? Ele usa como você é, Ele te ama, você não deve mudar o seu, a sua forma de ser, se você é um empresário, que você é um empresário aguerrido, que você é ousado, você tem que ser um cristão ousado. Se você é uma pessoa que é, tem criatividade, se você é uma pessoa que é artista, Deus quer que você use isso para a obra dele. Deus muda o coração, não a personalidade, as suas, as suas qualidades, Deus ama, Deus deu para você. Ele só quer que você direcione para o caminho certo. Paulo foi direcionado para o caminho, porque só existe um caminho. Tem muitos, dizem que todos os caminhos levam a Roma, mas não é verdade por, no caso de Jesus, porque só Jesus leva para Deus. Só Jesus, Ele é o único caminho. Aliás, Jesus é o caminho, quando a gente anda em Cristo, nós somos achados nele. Que maravilha, eu amo esse texto: Ser achado em Jesus. Meus irmãos, não há sentido para a vida sem Jesus e Paulo naquele dia. Por isso que eu digo que esse, esse aqui é um divisor de águas do livro de Atos. Mas também da história da igreja, porque a partir desse momento, ela, Paulo revoluciona. Pedro fala assim, gente, eu não entendo muito bem o que Paulo escreve, mas ouve que, que é interessante. <risos> Pedro mesmo nem entendia a teologia de Paulo. Hoje tudo que a gente sabe de teologia vem de Paulo, porque Deus escolhe pessoas capacitadas. Foi assim como Moisés também Deus permitiu que Moisés estudasse no Egito a potência da época e Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia toda quinta-feira a gente está aqui na FD você é convidado para isso né? hoje começamos a integração aqui da igreja que benção né gente, Sabe, tem uns adolescentes ali que vão se batizar no mês que vem, olha que benção gente vamos dar uma, vamos aplaudir o Senhor por isso vai ser uma benção poder batizar adolescentes no final do mês de agosto eles vão seguir um trilho agora. É isso mesmo. Os pais que têm que mostrar o caminho para os seus filhos, meus irmãos. Você acha que o mundo vai levar isso para Jesus? O mundo vai na contramão, na maré contrária. É você, como pai e mãe, que tem que fazer seu filho andar no caminho. Parabéns para esses pais aí que estão trazendo hoje aqui. eu Estou trazendo meus filhos domingo de manhã para ser batizado, para aprender da palavra. Porque nós estamos vendo o que eles estão aprendendo aí. Os comerciais... Até uns negócios gostosos, que o Burger King fazendo besteira, que né? queimada de filme do Burger King. Tinha um lanche tão bom e uma ideia tão ruim. Por quê? Porque as pessoas estão cegas. Escamas nos olhos. Elas não estão vendo. Estevão falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Escama nos olhos. Essa geração está cega. E sabe o que, é que você é para essa geração se você tem Jesus colírio para os olhos? Jesus fez um, uma lama naquele texto lá, né? Cuspiu na terra, passou nos olhos e as escamas caíram. Meus irmãos, está nas suas mãos o colírio para essa geração. Sabe, passar Jesus nos olhos para que as pessoas vejam. Essa geração, esse mundo precisa enxergar, precisa entender o Evangelho. Que existe só um caminho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele é Filho de Deus, que Ele é Redentor da nossa vida que em Cristo você tem a vida eterna, é isso que as pessoas precisam saber, esse é o evangelho, é isso que você precisa falar, o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, esse é o nosso papel, ser instrumentos na mão de Deus, e ter a vida transformada, não é uma benção, meus irmãos, ter essa missão, participar dessa missão de Deus, levar vida eterna para as pessoas, se você quer ser uma pessoa assim, que é canal de bênção, para quem está perto de você, se você quer ser um missionário mesmo nas mãos de Deus, onde você está? Fique de pé. Nós tivemos já os recados aqui do esquadrão. Queria que você tivesse esses minutos assim para você refletir como está o seu chamado, sabe? O que você tem feito para contribuir com a missão de Deus? queria que você refletisse agora e entendesse e pedisse para Deus, Senhor, me usa, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Se for preciso mesmo que Deus tire as escamas dos seus olhos nesta manhã, peça também, Senhor, eu quero ver. Fala que você já está cansado de perseguir o vento. Persiga, persiga a Jesus como alvo. Certamente você vai encontrá-lo. Começa a orar pelas pessoas que possam estar vindo na sua mente. Pessoas que precisam ser impactadas, precisam de uma mudança de vida. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Lembre da, da irmã Conceição. Né? Ela já, a gente orou por ela semana passada. Ela, a, a operação foi uma benção, Graças a Deus. Amém. Né? Ela, ela já está na casa dela. Mas ela tem pedido pelo filho dela. tem pedido né, para que Deus traga o Jefferson de volta. Nós estamos orando porque Deus é esse Deus que faz mudanças no caminho das pessoas. Eu creio que sempre há tempo para recomeçarmos. Sempre há tempo de você recomeçar. Uma nova caminhada. Olhar para Cristo e mais nada. Amém? Que seja isso nessa manhã, nessa semana. Uma nova caminhada. Que você realmente venha é, ter um encontro com o Espírito Santo. Como nós tivemos aqui hoje nessa manhã, mas na segunda, na terça. Que o poder do, do, de Jesus esteja na sua semana. E que você possa ter a visão mesmo. Em tudo que você fizer, uma visão abençoada. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, totalmente dependentes de Ti. Sabemos que a gente não pode fazer nada sem o Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor realmente Pai, traga luz no caminho daquelas pessoas que precisam, que estão em trevas. Que o Senhor traga direcionamento. Nós pedimos também visão, Deus. Para cada um de nós, todos aqui. Dá visão, Deus. Para que nós sejamos bem-aventurados. Para que nós sejamos bem-sucedidos. Para que a gente não desvie a Tua Palavra nem para a esquerda, nem para a direita. Para que a gente sempre esteja com Jesus nesse caminho. Porque Ele é o caminho. Que a gente nunca deixe de sentir a presença do Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana de sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, quando a gente vai te buscando no nosso secreto quando a gente estiver te buscando no nosso caminho no nosso trecho, que a gente encontre a tua presença, que é o que nós mais queremos, é sentir a tua presença o que nós mais queremos é sentir o Senhor do nosso lado Espírito Santo ô oh, Deus, continua essa semana ao lado de cada um aqui abençoando as suas lutas dando vitória, Pai, em nome de Jesus Seja uma semana de grandes realizações. Seja uma semana também, Pai, de leitos vazios, pessoas curadas em nossa cidade. Seja uma semana em que a luz do Senhor tire a venda dos olhos, as escamas dos olhos, Pai, das pessoas que não te conhecem. Nós oramos pela paz de Campo Grande, da nossa nação, porque é na paz da cidade que teremos paz. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui cada um que está nos assistindo na internet, e que o amor de Deus o Pai esteja sobre nós, a graça de Jesus, o Teu Filho enche o nosso coração, e as ternas e doces consolações, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, em nome de Jesus, amém e amém, você pode adorar o Senhor nesta manhã, Deus te abençoe, glória a Deus.